0: Alexey Maksimovich Peshkov bizim bildiğimiz adıyla Maxim Gorky. Bu bölümde de Maxim Gorky'nin otobiyografik üçlemesinin ilk kitabı olan Çocukluğumu konuşacağız. Herkese iyi dinlemeler. Maksim Gorki'nin hayatı ciddi anlamda kolay bir hayat olmamış, hayatının her anlamında zorluklarla karşılaşmış bir insan. Ama iyi bir yazar, ben okurken çok fazla zevk alıyorum. Normalde betimlemelerden hoşlanmamama rağmen Maksim Gorki onları abartmadan gayet iyi yedirdiği için okurken farkına bile varmıyorsunuz. Fakat bunun yanında o betimlemeleri öyle iyi şekilde yedirmiş ki kitaba okuduğunuzda sadece bir olay örgüsünün içinde olmuyorsunuz. Döneminin Rus insanlarını ve Rusya'nın halini gayet iyi anlıyorsunuz. Yani ciddi anlamda pan- panoramik bir kitap denilebilir. Çocukluğumu okuduğunuzda zaten Maxim Gorki ile ilgili öğrenmeniz gereken birçok bilgiyi öğreniyorsunuz. 5 yaşında babasını kaybettiğini, daha sonrasında annesiyle beraber dedesinin yanına Rusya'nın Ninji kentine taşındıklarını ve orada yaşadığı hayatı anlatmış çocukluğum kitabında. Zaten kitapta da Ninji'deki olaylar üzerine geçiyor. Maksim Gorki de babası öldükten sonra dedesinin yanına taşınıyor ve apayrı bir hayata başlıyor. Babasının yanında küçük bir evde yaşıyorlar ve gayet de çekirdek bir aile. 3 kişilik bir aile. Anne baba ve çocuktan oluşan bir aile. Fakat dedesinin evi öyle değil. Her anlamda babasının evinden çok daha farklı bir ev. Bir kere çok fazla kalabalık. Dayıları var. Yengesi var. Kuzenleri var. Dedesi var. Anneannesi var. Yani çekirdek bir aileden büyük bir aileye taşınıyor. Fakat taşındığı Ev yani yeni başladığı hayat o kadar güllük gülistanlık değil. Dayıları dedesinden para koparmaya çalışıyor. Dedesinin mirasını yemeye çalışıyor dayıları. Ve birçok kavgaya da tanıklık ediyor. Normalde çocukluğunda görmediği kavgaları bu evde tanıklık oluyor ve ciddi anlamda korkuyor. Daha sonra dedesinin ne kadar disiplinli olduğunun farkına varıyor. Ve dedesinden birçok kez yaptığı yaramazlıklardan dolayı kırbaç cezası alıyor. Ve ilk yediği kırbaç cezasından sonra da birkaç gün hasta yatıyor. Çünkü hem canı çok yanıyor, çocuk sonuçta bu. Hem de çok fazla korkuyor. Çünkü dedesinin yanına taşınmadan önce yani babası ölmeden önce hayatı boyunca hiçbir zaman dayak yememiş bir çocuk. Fakat dedesinin yanında en ufak yaramazlığında dedesinin disiplinden dolayı kırbaç cezasıyla cezalandırılıyor. Çok fazla insan tanıyor, çok farklı hayatlara tanıklık ediyor ve aslında Maksim Gorki Maksim Gorki yapan olaylara tanıklığı burada başlıyor. Maksim Gorki gerçek hayatta da okulla pek arası olan bir çocuk değil aslında fırsatı olmuyor. Çünkü hem kitapta hem de gerçek hayatta 8 yaşında çalışmaya başlayan bir çocuk. Siz artık düşünün yani günümüz şartlarında 8 yaşında çalışmaya başlayan bir insan okulla ne kadar arası olabilir? Ya çalışıp para kazanması lazım ya da okula gitmesi lazım. İkisini aynı anda yapmak. Çok zahmetli ve bir 8 yaşındaki bir çocuk için ciddi anlamda imkansız bir şey. Maxim Gorki de çalışmayı seçiyor çünkü karnında uyurmasını hayatını idame ettirmesi lazım. Her insanın da zaten önceliği okumak değildir yani öyle bir durumda. Hayatını idame ettirmek tabii ki de daha ön plandadır. Maxim Gorki çok küçük yaşta hayata tanıklık ediyor ve bu hem kendi yaşayışında hem de yazarlık hayatına da etki ediyor. Maxim Gorki sosyalist bir Sovyet yazar ama çok iyi de Gözlemci bir insan. Yani çocukluğumu elinize alıp okumaya başladığınızda sadece bir olay örgüsünün içinde olmuyorsunuz. Döneminin Rusya şartlarını görüyorsunuz. Rus insanının ne kadar küçülebildiğini görüyorsunuz. Ne kadar pislik içinde yaşadığını görüyorsunuz aslında. Ve ilginç bir şekilde kitaptaki olaylar aslında bizim günümüz toplumumuza da benziyor. İşte dayısıyla dedesi arasındaki... Miras davası bugün bizim toplumumuzda hala daha çok büyük sıkıntıya sıkıntı yaratan bir durum bu miras davası. O zamanın Rusyasında da var. Bugünün Türkiye'sinde de olan bir durum. Belki de bilmiyorum ama yakın tarihlerde de bu olaylar habire yap, olmaya devam edecek. Çünkü insanlarımız çok açgözlü. Bu bundan 100 yıl önce de aynıymış. Bugün de aynı büyük ihtimalle iler, ileride de değişmeyecek bir durum. Bunun yanında bir çocuğun ne kadar şa, ağır şartlar altında yaşadığını Tanıklık ediyorsunuz. Yani bazı yerlerde ben şey diyorum yok yani, yani bu olabilecek bir şey değil. Mesela anne sevgisinden uzak kalıyor. Çünkü annesi dedesinin evinde rahat edemiyor ve evden ayrılıyor belli bir yerden sonra. Yani 5 yaşında babası ölen bir çocuk. Bundan birkaç ay sonra da annesiz kalıyor ve dedesiyle anneannesiyle vakit geçirmeye başlıyor. Dini inançları da burada şekilleniyor bunun yanında. Çünkü anneannesi, anneannesi dua ederken veya ona... Tanrıyı anlatırken daha yumuşak şekilde anlatıyor. Daha affedici olduğunu, daha iyi niyetli bir tanrı olduğunu anlatıyor. Fakat dediği öyle değil. Dedesinin inandığı tanrı çok daha sert, çok daha acımasız ve insanları her anlamda günahkar görüyor. Bizim minik Alexey'imiz yani Maxim Gorkin'in de dinle tanışması burada. Bu dini inançları zaten anneannesini de temsil ediyor belli bir yerde. Çünkü anneannesi de kitapta. İyi niyetli, daha sevecen bir insan ve Maxim Gorki anneannesine daha yakın. Anneannesi ona durmadan masallar anlatıyor, kitapları okuyor, şiirler ezberletiyor. Fakat dedesi pek o kadar sevecen bir insan değil. Aslında çok kötü de bir insan değil. Yer yer dedesini de seviyorsunuz ama dedesi anneannesine kıyasla çok daha acımasız bir insan. Maxim Gorki burada arkadaşlıklar da edinmeye başlıyor. Mesela ilk arkadaşlarından biri Çingenecik. Dedesinin yanında çalışan bir çingene. O da ailesi tarafından terk edilmiş. Dedesi onu himayesi altına alıyor ve atölyesinde iş veriyor. Çingenecik çok farklı bir karakter. Her iş elinden geliyor. Çok da iyi dans ediyor. Hatta ilk kırbaç cezasını yerken bizim Alexey canı daha fazla eminmasın diye kolunu kırbaçla Alexei'nin arasına sokuyor ve o da cezadan nasibini alıyor. Fakat geri çekilmiyor çünkü Alexei'ye kıyamıyor. Alexey ile çok iyi arkadaş oluyorlar. Fakat işte dayılarının andavallığı yüzünden Çingenecik de hayatını kaybediyor. Bu tabii ki de bir düşünün yani 5-6 yaşındaki bir çocuk 3 kere ölüme tanıklık ediyor. Birincisi babası, ikincisi yeni doğmuş kardeşi, üçüncüsü de ilk arkadaşlarından biri olan Çingenecik. Evde kuzenleri de var fakat bizim ufak Maksim kuzenleriyle pek iyi anlaşamıyor. Arası pek iyi değil. Sadece birisini seviyor. O küçük kuzeni de kendi halinde. Garip kuraba bir çocuk yani onunla iyi anlaşıyor fakat çok konuşmuyorlar. Genellikle sessiz sakin yan yana oturup sessizce oturmaktan hoşlanıyorlar. Bu kitabın ileriki sayfalarında yine gerçekleşiyor. Çünkü dedesinin işleri bozuluyor hatta yaşadıkları ev ve dedesinin atölyesi yangında yanıyor. Dedesi ve anneannesi farklı bir eve taşınıyorlar. Tabii bizim Alexei de yanında götürüyorlar. Bilmiyorum haberdar mısınız kitapta hep şey geçiyor mesela işte büyük bir eve taşınıyorlar ve odalarını kiraya veriyorlar. Bu farklı kitaplarda da birçok kez karşılaşılan bir durum. Bizim toplumumuzda pek yok. Bizde daha çok pansiyonculuk var ama demek ki o zaman Rus toplumunda olan bir durum bu. İşte o kiracılardan birinin adı da iyi iş. Yani gerçek adını kimse bilmiyor ama her şeye iyi iş diyor. Mesela işte yemekte tavuk var diyorlar bizim iyi iş de diyor ki iyi iş. Buradan da lakabı iyi iş kalmış. İyi iş kimyager ve simyacı arası bir meslek yapıyor herhalde. Çünkü e, iksillerle, formüllerle durmadan uğraşıyor. Ve bizim minik Alexei de iyi işe yakınlık duyuyor. Fakat ev ailesi iyi işi ısınamıyor. Çünkü ne iş yaptığını bilmiyorlar. Onu dinsiz olarak nitelendiriyorlar. Ve evden kovalıyorlar. Odasını boşaltıyorlar. Fakat Maksim yani bizim minik Alexei de İyi işle yan yana oturup hiç konuşmadan saatler harcıyor. Aynı Çin Yenecik'te olduğu gibi. İyi iş evden kovuluyor. Maxim bunu görüyor ve çok etkileniyor aslında bu olaydan. Fakat iyi işin gittiği odaya bizim Alexei'nin annesi Varvara geliyor. Varvara da çok acayip bir isim. Telaffuz etmesi de zor bir isim. Neyse Varvara geri dönüyor. Maxim annesini görüyor. Ve ciddi anlamda şaşırıyor. Geri dönmesini de beklemiyor ama döndüğünde... Onu bırakıp giden annesiyle arasında ciddi anlamda çok büyük farklar var. Annesi geri döndüğünde Alexei'yi okula göndermeye çalışıyor. Alexey'in okulla arası iyi değil bir türlü alışamıyor. Hatta birçok kez yaramazlık yapıyor. Fakat başarısız da bir öğrenci değil aslında. Okuldan atmaya niyetleniyorlar. Fakat orada geçen bir olaydan sonra okuldan atmaktan vazgeçiyorlar. Ama tabii ki böyle düzenli bir eğitim hayatı olmuyor Alexei'nin. Daha sonrasında zaten... Alexey'in annesi evleniyor. Zaten olaylar da buradan sonra kopuyor. Dedesi ve annesi Alexey'in babasını çok sevdiği için annesinin evlenmesini istemiyorlar. Fakat annesi bir tıp öğrencisiyle evleniyor. Belli bir süre bizim Alexey'de de ne oluyor ama evinde mutlu değil yani Alexey'in annesine ve Alexey'e o yeni babası üvey babası iyi davranmıyor ve bir çok kez ayriyetten de aldatıyor. Hatta belli bir yerde yaptığı çakallıklar ortaya çıktığı için Alexey'in üvey babasının işine son veriyorlar ve Alexei ve annesi dedesi ve anneannesinin yanına dönüyor fakat annesi hamile. Fakat annesi eskisi gibi değil yani günden güne gündelik hayattan kopuyor ve kendi içine çekiliyor depresyona giriyor herhalde. Hamile bir çocuğu oluyor ve Alexey'in üvey kardeşi oluyor fakat annesi çok uzun süre yaşamıyor ve annesini de çok küçük yaşta kaybediyor. Bundan sonra da Alexey daha çok sokaklara dönüyor yani sokakta aslında daha öncesinde sokaklara dönüyor annesi ölmeden önce hırsızlık yapıyor kurduğu arkadaş çevresiyle hırsızlıkla uğraşıyor ne bileyim çer çöp topluyor onları ayrıştırıp satıp evin ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyor fakat annesi öldükten sonra dedesi artık Alexei'ye ben seninle uğraşamam kendi hayatını kazan deyip kapının önüne koyuyor. Buradan sonrası da zaten insanların arasında kitabında geçen olaylar. Şimdi bölümü toparlayacak olursak kitap dediğim gibi okuduğunuzda belki edebi olarak pek zevk almayabilirsiniz. Veya ben okurken pek altını çizecek cümle bulamadım sadece birkaç tane nadiren geldi. Ama dediğim gibi okurken yani gözünüzde şu canlanıyor. O dönemin Rusyası gözünüzde canlanıyor. Bazı yerlerde ne kadar soğuk olduğunu anlayabiliyorsunuz. Aile içindeki kavgaların ne kadar sert ve bir çocuk için ne kadar yıkıcı olduğunu çok iyi anlayabiliyorsunuz. Küçük yaşta ölümle tanışmış bir çocuğun ne kadar acı çektiğini, üzüldüğünü anlayabiliyorsunuz. Ve hayatın aslında ne kadar zorlu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Birçoğumuz saraylarda yaşamıyoruz. Fil dişinden kulelerde yaşamıyoruz. Bizzat hayatın içinde yaşıyoruz. Kitapta olan olaylar aslında hayatın bizzat kendisinden alındı. Zaten Maxim Gorky'de Toplumcu gerçekçi bir yazar. Hayatın kendisinden alındığı için beni böyle kitaplar çok cezbeder açıkçası. Yani toplumcu gerçekçi anlayışla yazılmış hayatlar. Kitaplar pardon. Maxim Gorki de bunu çok iyi yapan bir yazar. Dediğim gibi çocukluğumu okudum. Benim üniversitelerimi okudum ve ana romanımı okudum. Üçünle de, de bu hayattan yola çıkarak yazıldığı için. Beni Maxim Gorki açıkçası çok cezbeden bir yazar. Kitap böyleydi. Okunmasını isterim açıkçası çünkü ciddi anlamda güzel, kaliteli bir kitap. Bundan sonra belki insanlar arasında gelecek veya başka kitaplarla ilgili bölüm çekebilirim. Bilmiyorum şu an nasıl bir yol izleyeceğim pek kafamda yok. Ama şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.